0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, investigación generativa. Si
1: ustedes recuerdan, estuvimos viendo métodos de investigación para User Research. Vimos ya este, entrevistas, investigación contextual. Y ahora vamos a pasar a esta parte de la investigación generativa o herramientas generativas. Eh, para explicar un poquito más, cuando nosotros hacemos como entrevistas o encuestas... Podemos obtener datos o en el research podemos obtener de los usuarios qué es lo que ellos dicen y piensan. Es como muy básica la información que obtenemos de ellos. Si queremos conocerlos un poquito más tenemos que saber qué es lo que hacen y usan o cómo lo hacen y cómo lo usan. Y para esto tenemos métodos como más de observación que vienen siendo lo que ya vimos un poquito de investigación contextual este, y algunas cosas que veremos más adelante como pruebas de usabilidad. Pero si queremos conocer mucho más a nuestros usuarios o lograr más empatía con ellos, para eso tenemos estas herramientas de investigación generativa. Estas herramientas hacen que los usuarios este, se pongan a crear cosas, a jugar, este, los podemos poner, no sé, a enlistar, a contar historias, categorizar, construir. Al hacer todo esto, los usuarios como que sacan esos sentimientos que tienen, cosas que a lo mejor no es tan fácil que digan... Pero se expresan mucho mejor cuando crean cosas o cuando los pones como saca su lado creativo. De esta forma tú puedes identificar cómo es como en realidad se sienten, qué es lo que les da miedo, qué es lo que los motiva. Y bueno, pues todos estos resultados los podemos obtener por estas herramientas de investigación generativa. Pero bueno, puedes darnos
0: como algunos ejemplos de investigación Voy a... Claro que sí, eh, dentro de esta Idea es, como tú lo mencionas Es ponerlos a realizar cosas También es válido ponerlos a jugar Y para esto, por ejemplo, podemos comenzar Con Lego, que es, un, es una técnica Muy interesante a través del Lego Cirrus Play Que busca la innovación Y la creatividad de grupos de trabajo Para lograr eh, alcanzar objetivos Entonces, esta es una herramienta que vamos A hablar más adelante, profundizaremos eh, En algún episodio, pero que Nos sirve para poner a jugar a las personas Y a lograr ...que estas empiezan a innovar. Sí, otra de
1: jugar que me parece... ...muy buena que existe es... ...como ponerlos a jugar, a hacer juegos de rol... Pero no juegos de rol como lo conocemos en algunas series de, ah, yo soy el mago y así. No, sino juegos de rol en los que ellos son como, si tú fueras este esta persona que trabaja en este lugar, ¿cómo atenderías? Y pones a otra persona, tú vas a ser el usuario, entonces tú eres el usuario y llegas y quieres hacer esto. Entonces los pones a trabajar así y obtienes como cosas de cómo piensan. Entonces estos también son como algún tipo de juegos. Tenemos otros métodos como... El
0: Business Origami, que también te permite estar interactuando y estar utilizando las manos. Que eso llega a, a generar mucho más creatividad cuando pones a trabajar el cerebro acompañado de las manos. Sí, también
1: están métodos de categorización como el Card Sorting. que Quizás si han investigado algo de User Research, se lo han encontrado bastante. Este es un método muy utilizado. Nos ayuda a obtener como categorías y después nos ayuda con la parte de la arquitectura de la información y así.
0: Este. Aquí también podríamos estar acompañados de el recorte de interfaces. Con este recorte de interfaces podríamos ya tener algunos elementos que, que también nos ayudan mucho para el UI y, y aquí entonces le estamos permitiendo a los usuarios estar manipulando ciertos elementos e ir construyendo a partir de recortar elementos de interfaces. Sí,
1: otro puede ser como métodos de asociación en los que les das como imágenes este, con colores, con tipografías y ellos los empiezan a juntar. Entonces ves, vas empezando a conocer más sobre ellos, sobre su mental model, que es el objetivo, ¿no? Conocer su mental model, lo que los motiva a hacer ciertas acciones, cómo es como piensan ellos encontrarlas. Para esto nos sirve como toda esta parte de la investigación generativa. Eh, ¿Algún otro método que... Me gusta a mí es el de la carta de ruptura, porque eso nos ayuda cuando, por ejemplo, una carta de ruptura le dices, ¿por qué dejaste de utilizar este producto? Entonces te escriben una carta como de ruptura, así así como si fuera una carta amorosa, pero ¿por qué dejaron de utilizar algún producto?
0: A mí me gusta esta parte, Poncho, porque me acuerdo muy bien de una plataforma que yo utilizaba para ver películas que se llama Movie. Eh, hicieron algunos cambios en la plataforma, eh, y en el momento de que ya me estaba dando de baja, me aparece un espacio donde me preguntan por qué me estaba dando de baja. Entonces ahí aproveché y e hice una carta de ruptura directamente para ellos, contándoles, oye, pues es que hicieron estos cambios y a mí no me parecen. Y me contestaron muy pronto, pero me dijeron que ellos no estaban dispuestos a, dispuestos a hacer el cambio. Y bueno, pues se acabó nuestra relación entre la plataforma y yo.
1: Sí, así es. Como habíamos mencionado en otro episodio. Cuando tú tienes ya tu producto, puedes hacer que los usuarios se autoinscriban como a que tú, que te pasen sus datos para que tú luego los puedas contactar y hacer research con ellos. Pero también tenemos esta forma de implementar, por ejemplo, como mencionas, la carta de ruptura a la hora de darse de baja de alguna aplicación o de alguna plataforma. Entonces, también pensar que podemos implementar estos métodos de research dentro de nuestro propio producto. Algunos se pueden, no todos se van a poder. Eh, otro ejemplo que me gusta mucho es la parte de completar. Y puede ser completar con texto o con dibujos también. Tú les das como oraciones y, no sé, cuando este, estoy haciendo este proceso... ...yo me siento o yo siento que... ...y le dices completa. Y ya, no sé, esto solo es un ejemplo. este Pero tú empiezas a crear como oraciones y haces que ellos las completen... ...ya sea con dibujos o con texto de cómo se sienten... ...y ya tú aprendes más de estos usuarios. Pero bueno, al final de cuentas, estos son como los... Algunas herramientas generativas vamos a estar viendo las este, las que creemos que son más importantes o las que más nos gusta hacer porque al menos a mí en lo personal son métodos de investigación que me gustan mucho, que obtienes mucho de los usuarios, te diviertes haciéndolo, no es nada más como estar platicando con ellos y entrevistas y así como lo que ya habíamos visto, los ves crear cosas, ves cómo piensan, te involucras mucho más con ellos y como decía, termina siendo mucho más empático.
0: ¿Sabes cuál me gustaría que también pudiéramos llegar a comentar? Eh, la de contar las mini historias, porque también facilita mucho a los usuarios o a estas personas con las que estamos trabajando eh, el, el que no pueden a veces verbalizar, poderlo llevar a través de pequeños dibujos, eh, un pequeño párrafo, un escrito, donde te vayan contando historias de lo que está sucediendo. O sea, a veces es una técnica muy, muy buena. como a, Imagínate como a manera de cómic, ¿no? Este Con las viñetas. Sí, como pequeños storyboards que Ajá, se van haciendo.
1: Exacto. Así es, pero bueno, pues creo que es todo lo que podemos agregar para el día de hoy esperen siguientes episodios en los que vamos a hablar ya específicamente de algunas de estas herramientas, recuerden que estamos en redes sociales como en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast en Instagram como Sala UX y recuerden seguirnos o suscribirse en la plataforma que nos escuchen, Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos escuchen
0: y nos escuchamos para la próxima
1: nos vemos, bye bye